Vamos a mais uma aula do curso da Globo, Como Fazer um Podcast. Módulo 1, Criando um Podcast. Aula 7, Como Estudar e Se Preparar para a Produção. Eu sou a Sara Zoubel. E eu sou a Bia Guimarães. Essa é a última aula antes da gente começar o módulo de produção. E a gente quer passar por alguns pontos que podem ser muito úteis para você nas próximas etapas e que vão te ajudar a atravessar a parte mais complexa do trabalho com mais facilidade, criatividade e organização. Nessa aula, a gente vai dar dicas de livros e sites para você se aprofundar em técnicas de escrita e produção de áudio. Também vamos falar de como fazer engenharia reversa para aprender com seus podcasts favoritos. Além disso, a gente vai compartilhar estratégias para montar um bom cronograma de produção e organizar sua rotina de trabalho. livros, sites e outros recursos. A gente adora ter livros como referência. Dá para colar marcadores nas páginas, levar em viagens e consultar sempre que precisar. Mas, infelizmente, ainda não existem tantas obras para ajudar quem faz podcast. E menos ainda em português. Mas os poucos livros que existem podem te ensinar muito. É, tem alguns xodozinhos na nossa biblioteca que a gente recomenda para todo mundo. Uhum. Out on the Wire sem dúvida, o livro que mais inspirou a gente até hoje é o Out on the Wire, da Jessica Abel. Por enquanto, não tem uma versão em português, mas mesmo se o seu inglês não for avançado, já dá para aproveitar a leitura. Esse livro é em quadrinhos e mostra a jornada da Jessica Abel pelos bastidores de alguns dos maiores podcasts dos Estados Unidos, como This American Life, Radiolab, Snap Judgment e Planet Money. A gente fica conhecendo a rotina desses programas e entende como eles fazem para encontrar e para contar boas histórias em áudio. E esse livro passa por todas as etapas de produção, sempre com dicas super valiosas. Inclusive, foi nele que a gente aprendeu algumas dicas que você vai conhecer nas próximas aulas. É a nossa bíblia. Sound Reporting O Sound Reporting é outra publicação que a gente sempre consulta. Esse também só tem em inglês, infelizmente, mas pode ser especialmente interessante para quem está criando um podcast jornalístico. É um guia da Rádio Pública Nacional dos Estados Unidos que reúne dicas de mais de 100 jornalistas que trabalham com áudio. Tem técnicas e ferramentas úteis para programas de vários formatos, desde cuidados para garantir a qualidade do áudio até a ética jornalística, passando por entrevistas, roteiro e edição. Uhum. Ouvindo Vozes Agora um brasileiro. O Ouvindo Vozes foi escrito pelo Gus Lanzetta, cofundador da produtora de podcasts Half Death. Esse livro é interessante para quem nunca fez podcast e está entrando nesse mundo agora, especialmente se você for fazer um podcast conversacional. Ele passa pelos pontos básicos que você tem que saber para tirar o seu projeto do papel, passando pelo planejamento do programa, definição de estrutura, como conseguir convidados e por aí vai. E não são só os livros específicos sobre podcast que podem ajudar na sua missão. Tem obras sobre escrita criativa, construção de personagens, condução de entrevistas e produção de documentários, que também ensinam várias técnicas que podem ser aplicadas no áudio. Dois livros sobre escrita que a gente gosta muito são o Como Escrever Bem, do William Zinser, e o Storycraft, do Jack Hart. Eles são legais especialmente para quem faz roteiro de podcast narrativo, porque passam por pontos como tom de voz, fluidez, clareza, criação de cenas e estrutura narrativa. E a gente deixou uma lista com essas e outras obras interessantes nos materiais complementares da aula. Além dos livros, também tem alguns sites que oferecem recursos valiosos para sua produção. Cochicho Aqui a gente pede licença para fazer um pouco de autopromoção. Cochicho.org é um site e uma newsletter que a gente criou em 2020 para ajudar quem faz podcast, com foco no formato narrativo. Lá tem análises, entrevistas e dicas sobre equipamentos, edição de som, roteiro e muito mais. 
Transom. O Transom foi a principal inspiração para a gente criar o Cochicho. A gente aprendeu e ainda aprende muito lendo esse site. Tem artigos sobre tudo que se possa imaginar relacionado a histórias em áudio. Além de um podcast com entrevistas e análises sobre a indústria. E é em inglês, mas no caso do site, ainda dá para aproveitar super bem usando uma ferramenta de tradução. NPR Training NPR Training é o site educacional da Rádio Pública Nacional dos Estados Unidos. Também tem um monte de recursos para produções de rádio e podcast, desde a captação do som até a divulgação dos episódios. O link para esses e outros sites também estão nos materiais complementares da aula. E tá sempre surgindo coisa nova por aí. E-books, newsletters, canais de YouTube e até perfis de Instagram com dicas sobre podcasts. E modéstia à parte, esse curso é bem completo. Mas talvez você queira se aprofundar ainda mais em alguma etapa de produção. Nesse caso, é legal buscar palestras, workshops e oficinas comandadas por produtores que você admira. Engenharia Reversa Outro jeito de aprender ou aprimorar técnicas é fazendo engenharia reversa dos programas que te inspiram. A gente considera isso essencial para quem quer fazer um bom podcast. E claro, só de ouvir essas referências você acaba captando muita coisa. Mas o ideal é a gente de fato analisar o produto para conseguir identificar os elementos que tornam esses episódios tão legais. Então vale a pena escutar, pausar, fazer anotações e até salvar trechinhos para consultar depois. Nossa dica para aproveitar ao máximo essa engenharia reversa é você focar em um ou dois elementos, porque é difícil prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Pense no que exatamente você quer decifrar. Será que é a estrutura do episódio? A escrita e a linguagem? A condução da entrevista? Ou a paisagem sonora? Quando eu preciso de inspiração para desenrolar a estrutura de um episódio ou o desenho de som de uma cena, eu procuro episódios que se destacam nesses quesitos. Mas se o seu objetivo for aprender técnicas de construção da narrativa ou prestar atenção em como foi feita a escrita ou a linguagem que está sendo usada, pode ser interessante escolher um programa com transcrição disponível. Agora, se você quiser focar em algum aspecto da montagem ou do desenho de som, é legal fazer download do episódio e abrir num software de edição. Assim, você pode enxergar mais pistas sobre a construção do episódio e até sinalizar os seus trechos favoritos. Várias das nossas melhores ideias só surgiram quando a gente analisou com atenção um podcast que tinha deixado a gente hipnotizada. E não tem nada a ver com copiar o que o outro faz. Funciona mais como uma chavinha para destravar o cérebro e abrir a cabeça para possibilidades que você ainda não tinha pensado. Beleza, agora você já sabe onde e como encontrar novas técnicas e inspirações. Então vamos passar para uma outra coisa que vai ser super útil para você daqui para frente. Cronograma de produção é muito difícil tirar um projeto do papel quando a gente não estabelece prazo nenhum. Um dia eu vou fazer esse podcast. Quando der, eu começo a produção. Para não ficar empacado nesses planos abstratos, a gente recomenda fortemente que você monte um cronograma para o seu podcast. Você não precisa fazer isso agora. Nas próximas aulas, a gente vai explorar as etapas mais complexas da construção de um podcast. E aí você vai ter mais noção de quanto tempo demora cada processo e vai conseguir montar um cronograma mais certeiro. Se você optar por fazer um piloto, essa experiência também vai te ajudar a dominar melhor o tempo. Mas a gente já quer compartilhar com você algumas dicas de como fazer esse planejamento. Assim você pode ir trabalhando nele aos poucos. A primeira dica é começar pelo fim, ou seja, montar um cronograma reverso. Você estabelece uma data de estreia para o seu podcast e vai traçando as metas de trás para frente. Por exemplo, se eu quero lançar minha série documental no dia 1 de dezembro, eu posso colocar para o dia 15 de novembro o prazo para ter todos os episódios editados e finalizados. E no dia 15 de setembro, eu quero estar com todos os roteiros prontinhos. Para isso, eu preciso estar com todas as entrevistas gravadas até julho, e por aí vai. Tenta pensar em tudo e detalhar ao máximo esse planejamento. 
Prazo para comprar equipamentos, prazo para definir o nome e a descrição do podcast, prazo para se inscrever no edital X, prazo para comprar as passagens para tal lugar. Para organizar isso, você pode usar uma planilha, uma agenda ou um calendário físico. Se você for trabalhar em equipe, o ideal é esse cronograma ser pensado em conjunto. Assim, cada pessoa pode dizer se consegue ou não cumprir os prazos propostos. E é normal que o cronograma precise de ajustes conforme a produção for avançando. Mas procure ser realista e generoso com o tempo. É provável que muitas tarefas que você imaginou resolver rapidinho acabem demorando muito mais. Organizando a rotina Bom... O cronograma serve para organizar os prazos e definir o que vai ser feito ao longo de semanas ou até meses. Mas você também pode precisar de algumas estratégias para se planejar no dia a dia, na sua rotina de trabalho. Aqui vão três dicas para você conseguir executar as tarefas com mais facilidade. 1. Um, defina uma carga horária de trabalho. Quando a gente está trabalhando com um projeto do coração, o que pode ser o seu caso, é comum a gente se perder no tempo e trabalhar sem limites. Isso não é legal. Tente ao máximo estabelecer e respeitar um horário de expediente. 2. Alterne entre o fácil e o difícil. Nas próximas aulas, você vai mergulhar em processos de produção que podem ser bem complicados e demandar esforço e criatividade. Procure mesclar tarefas de diferentes níveis de dificuldade na sua rotina, tomando cuidado para não acumular duas ou mais coisas complexas no mesmo dia ou na mesma semana. Por exemplo, eu não consigo roteirizar por muitas horas. Então, para mim, é melhor focar num roteiro por meio período e aí mexer em coisinhas mais simples no resto do dia, como posts de redes sociais e burocracias. E três, perceba em quais momentos do dia sua cabeça funciona melhor. Se você costuma ficar mais ligado de manhã e mais caidinha à tarde, sempre jogue para amanhã as tarefas mais complicadas do seu planejamento ou aquelas que exigem mais criatividade. Ok, agora você está mais preparado para ir para o módulo produzindo um podcast. Bora só relembrar algumas coisas que a gente viu até aqui e que vão ser importantes na próxima fase. Checklist para a produção. A definição do tema, da proposta e do formato do seu podcast vai ser essencial para você passar pelas etapas de pauta, roteiro e edição. Tenha o seu pitch sempre em mãos ou bem fixo na cabeça para nunca se perder da sua ideia. Tudo que você aprendeu sobre equipamentos e ambientes de gravação também vai ser super importante na hora de gravar entrevistas, bate-papos ou a sua narração. Se bater a dúvida sobre alguma informação, volta lá na aula 5 para relembrar. E por último, não se esqueça do público-alvo que você definiu. Ter esse potencial ouvinte sempre em mente vai te ajudar em todas as etapas que você vai atravessar daqui para frente. Da pauta à divulgação. FAC. Perguntas frequentes. Bia, sempre me perguntam quanto tempo demora para fazer um episódio de podcast. Essa é uma daquelas perguntas clássicas, né? Uhum. E óbvio que a resposta é... Depende. Não tenho nem que pensar nessa resposta. Porque tem série documental de oito episódios que demora anos para ficar pronta. Porque exige uma investigação super detalhada e um roteiro primoroso. Por outro lado, tem podcasts mais simples e minimalistas que podem ficar prontos no mesmo dia. A pessoa sentou, gravou, cortou alguma coisinha e publicou. Agora uma pergunta para você, Sara. Vale a pena contratar uma consultoria para me guiar pelo processo de construção do meu podcast? Olha, eu diria que dá para aprender muita coisa por conta própria. A gente mesmo aprendeu assim no começo, né? Então, se o orçamento do podcast for limitado, investir numa consultoria logo de cara pode não ser o melhor caminho. Agora, se o podcast tem grana e tem tudo para dar certo, mas ainda falta alguém para ajudar a apontar os melhores caminhos, ajudar a tomar algumas decisões, aí acho que a consultoria pode ser legal. Exercício final. O exercício de hoje é... 
estudar. Você pode navegar pelos sites e livros que estão nos materiais complementares ou pode fazer a engenharia reversa de um episódio de podcast que você adora, seguindo as dicas que a gente te deu. Música